0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Para neutralizar el temor al fracaso, primero tengo que enfocarme en el amor de Dios para mí. Recordar lo mucho que me ama y luego tengo que enfocarme en mi amor por otros. ¿Por qué? Porque el amor es el antídoto al miedo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice, El amor perfecto expulsa todo temor. Escuchemos al pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, en la conclusión de la enseñanza titulada, Las promesas de Dios cuando temes fracasar. Recuerdo
1: que cada día Veía en video en las pantallas del campus de Lake Forest y me sentaba en la silla sorprendida de las cosas maravillosas que nuestra iglesia estaba haciendo alrededor del mundo. Luego, me llegó como golpe. ¿Qué estaba haciendo sentada en la iglesia que hace tantas cosas maravillosas para la gloria de Dios? Quería ser parte de esa diferencia que estaban haciendo aquí y en todos lados. Oré lo que el pastor Rick dijo que era la oración más peligrosa para hacer. Dios Úsame. Y honestamente, no me tomé la advertencia del pastor Rick tan en serio. Pero claro que él tenía razón. En ese tiempo, estaba en mis veinte y tenía dos hijos. Quería que crecieran pensando en otros y no en ellos mismos. Así que nos apuntamos para ser voluntarios. Luego, mi familia y yo nos sentimos impulsados a servir globalmente. No estábamos seguros de cómo iba a funcionar, Servir a largo plazo como familia en Ruanda, Nuestra familia se salió de la zona de confort y sacrificamos muchas cosas en ese tiempo. Soy una controladora, así que tan solo pensar que tenemos que enfrentar lo desconocido sin plan establecido, minuto a minuto, era aterrador para mí. Sabíamos que Dios se movía, pero era terrible no conocer el escenario completo de cuándo, cómo o dónde. Así que, como familia, hicimos lo que sabíamos y avanzábamos con el plan. Las cosas se empezaron a poner más atemorizantes. Mientras más salíamos de nuestra zona de confort para prepararnos y preparar a nuestros hijos para este gran viaje, servimos en viajes a México y en la Reservación Navajo. Dios estaba confirmando con cada viaje que estábamos hechos para servir. Cada viaje trajo miedos distintos para nosotros y nuestros hijos. En ese tiempo, no teníamos ni idea que la familia de mi esposo nos haría burla. De hecho, mi esposo recibió un correo muy hiriente por parte de su padre que decía que no aprobaba el trabajo que hacíamos y la meta a largo plazo de servir en África. Mientras continuamos siguiendo a Dios con nuestro enfoque en Él, finalmente fuimos como familia y servimos en Ruanda con nuestro equipo PIS de corto plazo. Era un viaje de tres semanas. Fue una experiencia impresionante servir como familia, pero también incómodo el que tuviera que ser rápido, fluido y flexible. Cuando regresamos de este viaje corto, percibimos que los planes de Dios no era que sirviéramos allá a largo plazo. Fue algo devastador para nosotros porque nos habíamos preparado tanto y habíamos trabajado para eso por años. Vendimos nuestra casa... Renunciamos a nuestros trabajos y movimos a los niños en dirección a una meta que creíamos que perseguiríamos. Pero claro, los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Desde que dimos ese paso de fe en dirección a un plan que no pudimos ver que venía, Dios sujetaba nuestras manos, nos guiaba para ser usados en formas que nunca nos imaginamos. Hemos aprendido tanto en el camino, y a pesar de que las cosas no iban como queríamos, Aprendimos a caminar cada día abiertos a lo que Dios nos pusiera. Y si nosotros como familia hubiésemos permitido que el miedo nos contuviera de seguir hacia donde Dios nos dirigía, nunca hubiéramos experimentado la felicidad de vivir nuestro propósito. Pero como dimos un paso de fe, ya habíamos servido varios años en las reservaciones Navajo con mi esposo y compañeros de liderazgo. También he ido un par de veces por mi cuenta a servir en campus de refugiados a Grecia y al Medio Oriente con el Ministerio de Alivio de la Iglesia de Sarolbach. Mi esposo fue llamado a ser pastor, que es su propio viaje y batalla contra el miedo. Mi hija ahora tiene 13 años y ya inició su propio viaje de fe con un viaje a Ruanda con el Ministerio Secundaria y Preparatoria. Así que, si sí, hace unos años, cuando era adolescente y estaba embarazada de mi hija, me hubieran dicho que este sería mi futuro, habría pensado que estaban locos. Pero nuestro Dios es mucho más grande que cualquier miedo y me ha mostrado que si confío en su guía, él convierte esos miedos en una vida más abundante de lo que pudiste imaginar. Fantástico, muchas gracias Valerie por compartir con nosotros tu testimonio. Entonces, ¿Cómo empiezo a tomar riesgos? Bueno, encuentra dónde servir. No importa dónde sea. Solo encuentra algún lugar para servir o ser voluntario y empieza a probar cosas diferentes y preguntarte si eso es para ti o no. Veamos los últimos dos puntos rápidamente. Si tomas notas, sigue apuntando. Lo séptimo es que para neutralizar el temor al fracaso, Debo enfocarme en el amor de Dios para mí y los demás. Ambos son importantes. ¿Tengo que enfocarme en el amor de Dios para mí? Primero. Recordando lo mucho que me ama y luego me enfoco en mi amor para otros. ¿Por qué? Porque el amor es el antídoto al temor. Muchas personas creen que lo contrario al miedo es la fe, pero no es así. Lo contrario al miedo es el amor y el amor saca todo temor. Cuando el amor entra por la puerta principal de tu corazón, el miedo sale por la puerta trasera. No puedes tener miedo y amar al mismo tiempo. No es amor real. Puede ser falso amor y temor. Pero si tienes amor real en tu corazón, no hay temor. ¿Por qué las personas corren y se meten a un edificio en llamas para rescatar a un niño? No por fe. Lo hacen por amor. Una madre va a hacer todo tipo de cosas y poner su vida en riesgo porque ama a sus hijos. Un padre va a poner su vida en riesgo para poder proteger a su familia, a su esposa y a sus hijos. Y no haría eso por fe, lo hará por amor. Así que, si haces que el amor sea la motivación de todo lo que haces, el miedo desaparece. Esto es lo que la Biblia dice en 1 Juan 4.18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Circula eso. No hay miedo porque el amor de Dios saca todo temor. Ahora, el amor no falla, pero fallamos al amar. La Biblia dice que donde está Dios no hay temor. Así que cuando empiezas a sentir que tu miedo se eleva, cuando tienes un proyecto o tienes que hacer algo que te pone nervioso y preocupado, te preguntas, ¿Voy a ser capaz de hacer esto o no? En ese momento tienes que detenerte y decir, Dios, yo sé que tú me amas, y comenzar a enfocarte en lo mucho que Dios te ama. Puedes decirlo en voz alta, Dios, tú me amas. Estás a mi lado y quieres que tenga éxito. Lo voy a hacer porque no quieres que falle. Dios no quiere que falles. Quiere que tengas éxito en lo que haces de tu vida. Dios. Tú me amas. No hay temor en el amor. Y me han escuchado decirlo muchas veces, pero cada servicio al salir digo, Dios, yo te amo y tú me amas. Tú amas a estas personas y yo a ellas. Estas personas me aman y te aman mucho a ti. No hay temor en el amor. El amor perfecto saca todo temor. No tengo miedo de ir. ¿Por qué? Porque no son una audiencia a la que tengo que temer. Es una familia a la que tenemos que amar y el amor saca el temor. El amor se deshace del temor y cuando más eres amado, más te llenas de amor y te enfocas en lo que necesitan otras personas, no en ti mismo. Cuando eres temeroso, te estás enfocando completamente en ti y eso no es amar. Cuando eres amoroso, no estás enfocado en ti, estás enfocado en lo que otras personas necesitan. Y mientras más amoroso seas, menos temor tienes. Por eso, hagamos del amor nuestra motivación para todo lo que hagamos. Así, no tendremos miedo. La Biblia dice que el amor perfecto expulsa todo temor. Haz del amor tu motivación. 1 Corintios 13, 7 y 8 Tenemos cinco características del amor real. Y dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Pero el amor durará para siempre. Si tomas notas, circula este último. El amor durará para siempre. Eso significa que no importa lo que hagas con tu vida, si lo haces en amor, si tienes éxito en términos humanos o no, no puedes ser un fracaso, porque lo hiciste en amor y el amor nunca falla no vas a alcanzar todas tus metas de vida no vas a llegar a hacer todo lo que quieras ser no vas a cumplir todo lo que quieras cumplir pero si te conviertes en una persona amorosa amas a dios y amas a las personas tu vida es un éxito porque el amor nunca falla y en el libro de dios no importa cuántos logros o metas hayas cumplido sino que hayas aprendido a amar Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor nunca falla.
0: Las palabras promesa y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia. Y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón el pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada «Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida». Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas tres enseñanzas. Las promesas de Dios para la generosidad, las promesas de Dios para tu futuro, y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza -pastorrick. Com. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Cuando eres temeroso, te estás
1: enfocando completamente en ti. Y eso no es amar. Cuando eres amoroso, no estás enfocado en ti. Estás enfocado en lo que otras personas necesitan. Y mientras más amoroso seas, menos temor tienes. Por eso, hagamos del amor nuestra motivación para todo lo que hagamos. Así, no tendremos miedo. La Biblia dice que el amor perfecto expulsa todo temor. Haz del amor tu motivación. 1 Corintios 13, 7 y 8. Tenemos cinco características del amor real. Y dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Pero el amor durará para siempre. Si tomas notas, circula este último, el amor durará para siempre. Eso significa que no importa lo que hagas con tu vida. Si lo haces en amor, si tienes éxito en términos humanos o no, no puedes ser un fracaso porque lo hiciste en amor y el amor nunca falla. No vas a alcanzar todas tus metas de vida. No vas a llegar a hacer todo lo que quieras hacer. No vas a cumplir todo lo que quieras cumplir. Pero si te conviertes en una persona amorosa, amas a Dios y amas a las personas, tu vida es un éxito porque el amor nunca falla. Y en el libro de Dios, no importa cuántos logros o metas hayas cumplido, sino que hayas aprendido a amar. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor nunca falla. No puede ser considerado un fracaso. Todo puede derrumbarse, pero el amor nunca falla. No eres un fracaso porque amas a Dios con todo tu corazón y amas a las personas que te rodean y amas a las personas que necesitan de Dios. Número 8. Este es bastante simple. Sustituye el temor con fe en Jesucristo. Si sacamos el temor de nuestro corazón, eso deja un vacío. Pero no puedes dejar un vacío en tu corazón, así que tienes que reemplazar ese temor con algo más reemplazo ese temor con mi fe en Jesús veamos unos versículos y cerremos Filipenses 4.13 dice pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas puedo todo incluso las cosas que más me atemorizan pero mi fe no es mi propio poder mi fe está en el poder de Cristo dentro de mí y cuando sé lo que voy a hacer lo que soy llamado a hacer no lo voy a hacer en mi poder sino en el poder de Dios. Y así, ya no tengo miedo porque Él me da el poder para hacerlo. Esta es otra gran promesa. Hemos estado viendo sus promesas todo el día. Isaías 41.10, Dios te dice, No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Puedes estar seguro de esto, amigo. Dios no miente y nos dice, estoy contigo. La iglesia de Saddleback está llena de grandes sueños y hemos cumplido grandes sueños. Quiero que hagas algo. Si vas a ser miembro de esta iglesia, quiero que esta semana tengas grandes sueños para Dios. Y como tu guía espiritual, como tu pastor, te ruego que sueñes en grande para Dios. Lo mejor de esto, lo he mencionado antes, lo mejor es que no te cuesta nada soñar. Es gratuito. No te cuesta nada. Así que te reto a soñar en grande para Dios. ¿Qué quieres ver que pase en tu vida el próximo año? Haz esa pregunta. ¿Qué intentaría hacer para Dios si supiera que no puedo fallar? Y deja que eso expanda tu mente. Sueña en grandes cosas para Dios porque Dios dice que te va a dar fuerzas por medio de Jesús, que vive en ti. Te va a fortalecer. Te va a ayudar y te va a sostener con su mano victoriosa. Segunda de Timoteo, 1.7. Es el último versículo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En otra versión, nos dice que nos da un espíritu de poder, amor y una mente sensata. Es el mismo concepto de autodisciplina. Y conozco esto por experiencia, Key y yo. Nos casamos muy jóvenes. Ambos teníamos 21 años y tres meses después de casarnos, tuve un colapso total. Fue emocional, físico y mental. Terminé en el hospital y tenía mucho miedo al fracaso. Pensé que mi vida se había acabado y ni siquiera había empezado. A mis 21 años, creía que mi vida estaba terminando. Y estaba casado, pero ni siquiera podía estar bien. Apenas llevábamos tres meses, pero ahí estaba en el hospital. Son depresiones y desánimo. El psiquiatra de ese hospital me dijo que tenía que tomarme un mes de descanso. Y así fuimos a casa de mis padres que vivían en Redwood, en el norte de California. Me sentía un fracaso como esposo. Y en mi vida, pensaba que no podía manejar nada. Todo me hacía enojar y me ponía nervioso. Recuerdo que una noche tuve un sueño de tanta tensión de sentirme como un fracasado. Y lo único que pude decir es que fue como un sueño demoníaco. Era malo. Me desperté sudando frío. Y mientras estaba acostado en la cama, respirando muy rápido, escuché que el teléfono de la casa de mis padres sonaba. Mi madre contestó. Y un hombre en el teléfono solo dijo, ¿Esta es la casa donde está Rick Warren? Mi madre contestó que sí. Y le preguntó si podía hablar conmigo. Así que mi madre me llamó y salí de la cama para contestar. El hombre dijo, Rick, tú no me conoces. Nunca nos hemos visto. Y cómo conseguí este número no es importante. Pero vivo en San Diego. Y Dios me dijo que te llamara y te diera este versículo. Y era este último versículo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y una mente sensata. Y Rick, tú tienes derecho a tener una mente sensata en Cristo Jesús. Y luego, colgó. ¿No crees que Dios usa así a las personas? Bueno, sí lo hace. Y pudo ser un ángel, pero no necesariamente lo fue. Pudo ser una persona a la que Dios le dijo que me llamara, y por alguna razón lo hizo. Pero, en ese año de depresión, mientras pensaba que era un fracaso, me aferré a ese versículo. ¿Mi vida? Ni siquiera había empezado, y Dios ha hecho varias cosas desde ese entonces. Y quiero decirte algo, como una persona que te ama, como tu pastor que ora por ti todo el tiempo, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo, y no me importa por lo que hayas pasado. En verdad, lamento el dolor que hayas pasado, pero Dios no ha terminado contigo, y no puedes dejar que el temor te detenga. Como tu pastor, no voy a permitir que el miedo te contenga, así que te voy a impulsar para que confíes en Dios en todo lo que hagas, y que lo hagas en fe y en amor. Y si haces todo en fe y en amor, no importa el resultado, ya eres un éxito porque sin fe es imposible agradar a Dios y porque el amor nunca falla. Inclinemos nuestra cabeza. Querido Dios, todos somos personas normales y todos tenemos hábitos, costumbres y heridas. Tenemos temores secretos, ansiedades e inseguridades. Pero lo bueno es que sabemos a dónde llevarlas. A ti. Tú eres el que sana nuestra mente, así como lo hiciste con Kyle. Tú eres el que sana nuestros corazones, como lo hiciste con Valerie. Y tú eres el que puede sanar otras cosas si tan solo confiamos en ti. Tú quieres que el amor y la fe dominen en nuestra vida, no el temor. Perdónanos por pensar en metas chicas, por no intentar grandes cosas para ti y esperar grandes cosas de ti. No quiero ser la persona que va y entierra su talento en el suelo. No quiero ser flojo o malvado. Tú has hecho un depósito en la vida de cada persona y no pretendes que lo usemos en nosotros mismos, oro para que en este año cada persona pueda encontrar su lugar en el ministerio, en el servicio que ellos te estarían regresando de lo mucho que nos das, y así hacer una diferencia en el mundo con el talento que les has dado. Y si tú nunca has invitado a Cristo a tu vida, dile esto, Jesucristo, ven a mi vida ahora, te la entrego. Quiero que seas el administrador, el jefe de ella de ahora en adelante. Quiero seguir tu plan, no el mío. Por favor, sálvame. Humildemente, te pido esto, Dios, en
0: el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Pastor Rick, le escribo desde México. Le mando un abrazo y contesto su pregunta, ¿cómo me han
1: impactado sus devocionales? Soy viuda y tengo nietos y amigos que amo. Muchas veces me he preguntado qué dejarles a los que amo que no sea dinero. En otras etapas de mi vida, en el pasado y a través de esta pandemia y aún enferma, he estado escribiendo, Compré unos cuadernos y, juntamente con sus devocionales y mis vivencias como bombero paramédico de helicóptero, he plasmado muchos de sus escritos tratando de adecuarlos a lo que he vivido para que esas experiencias de la vida diaria, del trabajo, de la lucha, sirvan a mis seres queridos y sepan que la fe sí funciona. ¡Claro que funciona! Lo invito a seguir adelante luchando fuertemente, hoy más que nunca, en donde la fe se cuestiona. Se matan a los pastores, en muchas partes se persiguen a los creyentes, y los nuevos paradigmas están tratando de destruir nuestras creencias, nuestras convicciones y la misma vida. Les agradezco grandemente su esfuerzo como equipo y como pastor. Que Dios le bendiga. Les abrazo
0: fuertemente, atentamente, Rebeca. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerles saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,